0: Aquela dose certa de basquete e descontração. Bom apetite. Chega a família de quinta, Marcel Pedrosa na área. Hoje, dia 7 de setembro, feriado de independência do nosso Brasilzão. E eu vou trazer para vocês um menu completo sobre tudo o que aconteceu no domingo, dia 6 de setembro, nos playoffs da NBA. Vitória dramática do Milwaukee Bucks para ganhar uma sobrevida na série contra o Miami Heat por 118 a 115, vitória na prorrogação, e o Los Angeles Lakers empatando a série com uma vitória por 117 a 109 sobre o Houston Rockets num jogo insano. Então bora curtir esse menu, que hoje o tempero tá diferente. Sabe aquela entrada que vem toda vez no seu restaurante predileto e às vezes ela não tá gostosa? Só que hoje ela tá especial, ela tá com um tempero diferente. Foi assim que o Milwaukee Bucks conseguiu evitar a varrida contra o Miami Heat conquistar uma vitória dramática e por que não sonhar com a histórica virada depois de estar tá perdendo por 3x0? Vale lembrar que isso aconteceu 139 vezes na NBA e nenhuma delas, o time que estava com 3x0 contra, conseguiu virar e avançar nos playoffs. Mas o Milwaukee Bucks tem por que sonhar. Claro que o roteiro foi de filme dramático, porque ainda no segundo quarto, depois de marcar 19 dos 30 primeiros pontos do time no jogo, o Giannis Atetokupo teve que deixar a quadra. Ele já era dúvida para o jogo, estava com uma lesão no tornozelo e depois de cair no chão ele deu uma torcida de pé, chorou na quadra, não conseguia botar o pé no chão e acabou indo para os vestiários mais cedo. Parecia que seria o fim do, do Milwaukee Bucks, o Miami Heat jogando duro, do jeito de sempre, mas aí que apareceu Chris Middleton, provou que pode ser sim um superstar, um jogador de primeira prateleira. Ele terminou o jogo com 36 pontos, 8 rebotes, 8 assistências, vale lembrar que esses 36 pontos representam a maior marca dele na temporada, ou seja, ele realmente encarnou o espírito de líder do time. E para construir essa pontuação maravilhosa, ele marcou 21 pontos no terceiro quarto. Isso é a maior marca dele num quarto em toda a carreira dele na NBA. Fora isso, ainda é a maior marca de um jogador dos Bucks num quarto desde 97, ou seja, o Yannis não conseguiu fazer esses 21 pontos num quarto que o Middleton fez nesse jogo decisivo. Uma atuação primorosa. E aí, meu amigo, ele ainda pegou na prorrogação e marcou 9 dos 11 pontos do Milwaukee, sendo 3 deles numa bola de 3, quando o Milwaukee ganhava por apenas um ponto. E aí ele foi lá, meteu uma bola de 3 mais do que clutch, e praticamente decretou a vitória do Milwaukee Bucks. O Miami Heat ainda ganhou uma sobrevida ali, o Tyler Hill matou uma bola de 3, baixou para um ponto, mas não teve jeito. Fall no Middleton, matou os dois lances e vitória do Milwaukee Bucks na conta. Que jogaço do Middleton! Ele que a gente já falou muito aqui no Pequeno Almoço sobre os altos e baixos dele, começou os playoffs meio em baixa, mas parece estar tá pegando ritmo e uma atuação dessa. Ainda mais depois do Yanni sair do jogo, dá muita moral para esse cara que foi All-Star esse ano, com méritos, é um baita chutador, é um 3, é um small forward diferente hoje na NBA, é um cara grande que cria os próprios arremessos, jogaço do Middleton, jogo histórico para ele, maior marca dele na temporada, recorde de pontos no quarto, e a vitória do Milwaukee Bucks na conta, muito na conta dele. Ele teve a ajuda dos outros veteranos, mas cinco jogadores contribuíram com mais de 10 pontos: Brook Lopes, George Hill, Eric Bledsoe, David Chenzo, mas o cara mesmo foi o Middleton. Do lado do Miami, jogaço do Ban Adebayo, 26 pontos. E o Tyler Hero, como esse moleque é carudo, como ele é confiante. Ele tinha dois pontos até um, faltando um minuto para acabar o último quarto. E sabe com quantos pontos ele acabou? Ele acabou com 11 pontos, ele matou 3 bolas de 3, uma no finalzinho do quarto quarto, que parecia que ia dar vitória para o Miami Heat, mas aí o Milwaukee Bucks conseguiu empatar o jogo, e duas na prorrogação. Esse moleque ainda vai dar o que falar, só 19 anos, veio lá de Kentucky, muito parecido com o Devin Booker, a trajetória, quem sabe não é um novo Devin Booker surgindo na NBA, o Devin Booker que já é uma realidade firmada, ainda mais depois da bolha de tudo que ele fez. O prato principal hoje é a dobrada, a dobradinha. Mas não é do bucho do boi que eu tô falando, não. Eu tô falando é da defesa do Los Angeles Lakers que veio completamente diferente para esse jogo 2 e causou grande impacto na partida. Em todas as, basicamente, em todas as bolas que o Harden passava no meio da quadra, a defesa do Lakers dobrava para cima dele, um outro marcador abandonava o seu jogador. E dobrava no James Harden fazendo ele passar a bola. Isso foi uma tática usada praticamente durante todo o jogo pelo Los Angeles Lakers. E deu muito certo. Especialmente no primeiro quarto, que o Houston não estava entendendo nada ali o que estava acontecendo. E o Lakers conseguiu ganhar o quarto por 36 a 20 e começar na frente para dar aquela confiança. É claro que o jogo teve várias nuances e o Houston reagiu. E a gente vai falar mais disso. Mas essa dobradinha do Frank Vogel foi o que causou o grande impacto para o Lakers igualar essa série e mudar um pouco o enredo. O James Harden jogou muito à vontade no jogo 1 um, e nesse jogo 2 ele teve muitas dificuldades para pontuar. O James Harden é de outro mundo, porque mesmo assim ele terminou o jogo com 27 pontos e 7 assistências, coisa de louco. Mas ele só tentou 12 arremessos de quadra. A média dele antes desse jogo era de quase 20 arremessos tentados. Fora isso, ele teve 5 turnovers. A média dele estava próxima dos três antes dessa partida começar, então você vê que teve impacto nos números do James Harden. Mas isso também causou um outro impacto. Como o Lakers dobrou no James Harden, o ataque do Houston fora o Harden virava um 4 contra 3, ou seja, com movimentação de bola, o Houston conseguia achar os seus chutadores livres, e são ótimos chutadores. O quarteto Daniel House, Robert Covington, PJ Tucker e Eric Gordon Chutou 34 bolas de 3 e converteu 17. Foi isso que deixou o Houston no jogo. Westbrook muito mal no jogo. Eu gosto muito dele, mas não vou defender ele dessa vez. Viu, Daltinho? Viu, Gu? Westbrook muito mal. Ele tem muita confiança. Até na transmissão da ESPN norte-americana, Mark Jackson falou que admirava o quanto ele tinha confiança mesmo, com tantos erros de continuar tentando, mas algumas escolhas um pouco precipitadas. Então, meu amigo, o jogo está diferente agora. Essa dobradinha do Lakers veio com um tempero diferente. Mas não é só de defesa que vive um time. E no ataque, a grande mudança foi a postura do Anthony Davis. Ele terminou o jogo com 34 pontos, 10 rebotes, um duplo-duplo de respeito mesmo. Porque ele impôs respeito. Ele saiu do jogo 1, o pessoal falando que ele não conseguia atacar em cima do PJ Tucker. Ele zerou pra cima do PJ Tucker no jogo 1. Todas as bolas que ele pegou com o PJ Tucker, ele não conseguiu pontuar. Nesse jogo, já foi diferente desde o começo. Ele fez as duas primeiras cestas do PJ Tucker, inclusive cavou duas faltas do PJ Tucker logo de cara, fez um trash talk com o PJ Tucker, Tava numa postura mais agressiva e isso foi outro fator fundamental para a vitória do Lakers. O LeBron, o LeBron é... Eu não vou falar que ele é o maior da história aqui para vocês não ficarem bravos. Mas ele, 28 pontos, 11 rebotes, 9 assistências, aquele quase triplo-duplo, e no quarto-quarto ele tomou conta. Logo na primeira bola, o Houston estava ganhando de 2 pontos, ele foi lá, deu uma cravada em dois tempos, pesada, aquela que você levanta do sofá. Logo em seguida, roubou uma bola, tabelou com o Carucho, o Carucho lançou a ponte aérea, ele pegou uma ponte aérea com o braço em cima da tabela, desmoralizante, depois disso só deu Lakers, Lakers foi dominante no último quarto, Conseguiu, com todas as suas peças, jogar bem. E eu vou fazer uma outra menção aqui a um jogador do Lakers que só tinha 19 pontos no playoff inteiro até agora. E marcou 16 pontos nesse jogo. Foi o Markith Morris, irmão do Marcus Morris, que ficou famoso aí pela treta com o Luca Doncic né, no primeiro round. Um jogador um pouco sujo, mas o irmão gêmeo dele... Teve um jogaço ontem pelos Lakers, terminou o jogo com 16 pontos e o destaque dele foi no primeiro quarto, ele foi o X-Factor, foi o cara que fez o Lakers começar o jogo na pegada. Ele matou quatro bolas de 3 em quatro tentadas no primeiro quarto, 12 pontos. Foi crucial para o Lakers abrir essa diferença de 16 pontos que deu uma gordurinha. É bem verdade que o Houston Rockets virou o jogo no terceiro quarto. Eric Gordon endiabrado, jogou demais, estava puxando o time. O Houston chegou a fazer uma sequência de 14 a 0 no começo do quarto. Venceu o quarto por 41 a 23 e entrou no último quarto ganhando por dois pontos. Mas aí depois só deu LeBron James, Los Angeles Lakers. E eu vou falar de outro personagem aí dessa vitória dos Lakers agora na sobremesa, porque eu vou dedicar toda a sobremesa para ele. Sobremesa hoje eu vou fazer uma analogia que vai longe. Um petit gâteau, qual que é a graça? Você mistura. O um bolo quente gostoso de chocolate com calda, com sorvete, dá aquele, aquela explosão de sabores. Nesse caso, eu vou comparar com um jogador que tem muita técnica e mistura isso com uma competitividade fora do sério. Um cara que já está há 14 anos na NBA, um cara de 34 anos, um cara campeão da NBA em 2008, um cara quatro vezes All-Star da NBA, um cara que já foi líder da liga três vezes em assistências, um cara que já foi eleito duas vezes para o time de defesa, é um cara completo tem que respeitar a John Hong. O segundo jogo dele na bolha apenas, ele que sofreu uma lesão, uma fratura no dedo da mão direita nos treinos, ainda lá em julho, perdeu quase todo esse começo aí de bolha, chegou na bolha só no começo de agosto, cumpriu a quarentena, foi readquirindo a forma física, se especulou que ele ia voltar na série contra o Portland, nada disso, voltou apenas no jogo 1 um contra o Houston. Não foi tão bem no jogo 1, um, mas no jogo 2, ai, foi aquele playoffs round, aquele modo sanguinário. O cara ditou o ritmo do jogo. Foram 10 pontos, 9 assistências, 5 roubos de bola. Um desses roubos de bola foi em cima do James Harden no drible. Eu vou te perguntar quantos caras que já roubaram a bola do James Harden no drible que você lembra. Eu não lembro de nenhum. Eu não vou falar aqui que foi o único porque com certeza isso já aconteceu, mas que é um fato raro, é um fato raro e ele marcou Harden quadra inteira. Ah, puta que delícia que foi ver o Rondo jogar mostra que ele ainda pode ter a gente está em 2020, que ele ainda pode ter impacto no jogo de basquete eu sou um fãzaço do Rondo um jogador completo, muitos falam ah não tem arremesso, ah, isso e aquilo mas ele sabe tudo o que está acontecendo na quadra nos momentos decisivos, ele pôs a bola embaixo do braço, conseguiu dar um respiro para o Lebron, que não precisou ficar tanto com a bola na mão, principalmente nos momentos decisivos, mas quando foi definir a expectativa é que ele ficasse em quadra ali de 20, 22 minutos, 24 minutos, mas ele estava tão bem na quadra que o Frank Volga não esqueceu o plano inicial e deixou ele por quase 29 minutos em quadra, jogou praticamente o último quarto inteiro, deu uma aula de experiência e ainda matou uma bolinha decisiva. Ali no finalzinho de jogo, o Houston tentando uma reação, baixou para seis, o Rondo segurou, segurou, o pessoal estava dando aquela pagada nele, né? E ele não hesitou não. Matou um jump shot da cabeça e foi aquela bola que os americanos chamam de dagger, a adaga que cravou a vitória do Lakers para cima do Houston Rockets. Então, essa sobremesa de hoje é um tributo a Rajon Rondo, um dos maiores armadores da história recente da NBA, quer você queira, quer não. E para completar, ele ainda ultrapassou ninguém menos que o Isaiah Thomas na lista dos caras com mais assistências em jogo de playoff. Agora ele é o 12º na NBA, tem muita gente na frente dele, mas, para ultrapassar um cara do calibre do Isaiah Thomas, que fez história na NBA na década de 80 início dos anos 90, mostra que o Rondo está aí nesse patamar de um dos grandes armadores aí da história da NBA. No cafezinho de hoje, a gente vai fazer um bate-bola rápido sobre as marcas históricas que o LeBron James vem atingindo. Ontem ele se tornou o segundo jogador com mais cestas de três na história dos playoffs. E passou ninguém menos que o Ray Allen, talvez um dos maiores chutadores da história, companheiro dele no Miami Heat. E agora o LeBron só está atrás do Steph Curry nessa lista de cestinhas em bolas de três na história dos playoffs. Ele também igualou o número de vitórias do Derek Fisher, que é o cara que tem mais vitórias na história dos playoffs. São 161. Derek Fisher, pentacampeão com os Los Angeles Lakers nos anos 2000. E o LeBron James, claro, vai ultrapassar essa marca em breve. Isso tudo em 245 jogos em playoffs. Então o LeBron jogou 245 jogos nos playoffs e venceu 161. Na lista do cestinha dos playoffs, ele já é o primeiro colocado de longe. Ele tem mais de 7 mil pontos e a diferença dele para o Michael Jordan, que é o segundo colocado, é de mais de mil pontos. Aí você vai me falar, pô, é claro, ele jogou mais jogos de playoffs do que o Michael Jordan, mas é mérito dele também, né? Em 17 temporadas na Liga, ele foi 15 vezes aos playoffs, só na temporada de Calouro. E na temporada passada, que ele se lesionou com os Los Angeles Lakers, foram as únicas temporadas que ele não foi aos os playoffs. Mais do que isso, o LeBron James nunca perdeu na primeira rodada dos playoffs. Então, é um cara que joga mesmo nos playoffs, é o Mr. Playoffs. E podemos falar também dos números consolidados de toda a Liga, ele já é o terceiro na lista dos cestinhas geral, ele só está atrás do Karim do Jabai e do Calmalone. pela projeção pode ser que ele passe os dois aí se jogar mais quatro, cinco temporadas, e na lista dos top 10 assistências ele já está em oitavo lugar, muito provavelmente ele atinge o um top 3 aí, então ele pode terminar a carreira como o maior cestinha da história da Liga e o terceiro em assistências, ele já é o único jogador que figura no top 10 dos dois fundamentos, então é o único cara que está entre os 10 maiores cestinhas os 10 maiores nas assistências, já é um feito fantástico. E, meu amigo, se você não está apreciando a carreira do LeBron James, tudo que ele faz dentro e fora da quadra, você está perdendo tempo. Porque isso vai ser história pra contar daqui 10, 15 anos. Eu vi o LeBron James jogar. Eu vi o LeBron James chegar na final da NBA com 4 anos de liga, com o Cleveland Cavaliers sucateado. Eu vi o bicampeonato do Miami Heat. Eu vi ele virar aquela série contra o Golden State depois de estar perdendo por 3 a 1 Eu vi ele jogar 7 finais seguidas. Eu vi aquele block by James da narração épica do Mike Green. É, abre o olho, meu amigo, ele é um dos maiores atletas da história de todos os esportes. Vida longa ao rei. Bom, esse foi nosso pequeno almoço de hoje, espero que vocês tenham gostado. E eu tô aqui com a mão estendida igual o Dianes Antetokupo tava esperando os companheiros de time depois da vitória de ontem, dando high five em todo mundo, então eu tô dando high five pra todo mundo que me escutou até o final e pra todo mundo que escuta o Pequeno Almoço e o de Quinta Podcast todos os dias. Tamo junto e vamos nessa até as finais da NBA. Um abraço! O Pequeno Almoço é um projeto colaborativo entre De Quinta Podcast, Homens Brancos Não Sabem Blogar, NBA Das Mina e o Hustlers BR. Produzido por Adalto Pedreira, Dedé Cavalieri e Ramon Prado. Até amanhã!